0: este episodio de Voces Sueltas tenemos las voces de... Bruno Armendariz.
1: Buenas noches, espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén.
0: Jesús Alejandro Jiménez. Hola, soy yo, Jesús Alejandro Jiménez. Alan Chiu Saturno. Eh, buenas noches, ¿cómo están? Este, espero estén muy bien. Y finalmente, Daniela Ramos.
2: Hola, ¿qué pedo? ¿Cómo están todos? Buenas noches, gracias por sintonizar... Este podcast el día de hoy, esperemos no aburrirlos. She Corte.
1: ¡Corte!
0: ¡Corte! ¡Voces sueltas! Bienvenidos a este nuevo episodio retrasado de Voces Sueltas Se preguntarán, ¿qué hemos estado haciendo en este, en este periodo de descanso? Pues, muy fácil Netflix Pura serie. Netflix series. este Pura, sí. Pura series ¿Es esto pachales No No sé si quieras que el chiste esté ahí Pachalex. Eh,
3: pues ya si está no. ahí, ya lo mencioné <risa> <risa> Yo no vi las series del todo, no estaba tan concentrada
0: en las series como los chavos lo llaman Netflix and chill Y bueno Vimos muchas series En este periodo de descanso Y nos pusimos a pensar ¿Dónde empezaron las series, no?
1: Ah, oh, pues claro Digo pues, Es una pregunta obligada, ¿no? Cuando uno ve una serie Y le agrada Uno siempre se pregunta ¿Cuál habrá sido el génesis, no? De las series cómo ha comenzado esta expresión? Wow, parece
0: que no estuviera en el guión Esa, esa frase, ¿no? ¿Cómo creen? ¿Los bullet points? No, para nada Para nada
1: no, es una, es una pregunta pues, natural, ¿no? Nada artificial. Y bueno, sinceramente, yo cuando me hice esa pregunta, me dije, bueno, la verdad trata de, de resumir o de epitomizar las series en una frase. ¿Cuál es esa? Para mí sería un personaje se desenvuelve en una situación diferente en cada episodio y que tenemos una sitcom, claramente una sitcom. Claro.
0: Bueno, algún ejemplo es este The Big One Theory. Tienes al mismo grupo de ñoños que van cambiando muy... Muy lentamente a través de los, de los capítulos o Friends. Lo mismo. Drake Josh. Drake Josh. Soy 101. Se la saben. ¿no? Todo. Ese tipo de cosas. Y ahora bien pasamos con nuestra corresponsal, este, Daniela Ramos, con el informe de ¿De dónde vienen las series?
2: Pues no es fácil decir de dónde vienen las series, pero está muy a la mano con eh, el comienzo del cine y como al principio las grabaciones eran. De 15 minutos o menos. Eh, y cómo fueron creciendo en tiempo. Y tenemos al cine. Y a su hermano menos querido. Las series. Claro. Para nosotros. Un gran punto de comienzo. Sería. Las series animadas. Porque eran pequeños cortos. Que aparecían antes de las películas. De las películas más serias, entre comillas. Y creemos que. Como muchas cosas en este mundo. Disney eh, estuvo presente. Eh, estuvo presente en. Haciendo los pequeños cortos de Steamboat Willy de, de Mickey Mouse. Y antes con eh, el, con un conejo, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, uh, el Oswald. El Oswald, muchas gracias. Sí, Oswald, el, el conejo que, que no pegó tanto, pero que al final permitió que existiera Mickey Mouse. Y pues, con, con Mickey Mouse, se podría llamar una serie porque al fin y al cabo eran pequeñas viñetas... Que estaban relacionadas las unas con las otras En cuestión de personajes Pero cada una era una situación nueva Que estos personajes conocidos tenían que enfrentar Este...
1: La forma más primitiva, ¿no? De la serie, podríamos decir
0: Hasta rupestre se le
2: puede claro. llamar
1: Forma rupestre eh,
3: Sí, tal vez la serie rupestre, ¿no?
1: Forma cavernícola, <risa> podríamos decir no, no, Vamos a aplaudir cada vez que mencionemos el guión <risa> en efecto,
2: en efecto. No, bueno,
1: pero miren, o sea, con respecto a lo que dice Dani, la verdad, eh, muy atinado, muy pertinente, y pues la verdad, yo creo que todas, o sea, como esta estructura de esos primeros cortos animados, pues estaba íntimamente relacionada con las tiras cómicas, ¿no? En ese sentido no era tampoco muy revolucionario, ya se hacían tiras, tiras cómicas con unidad de personajes, que se desenvolvían en una situación diferente en cada entrega, ¿no? Ya sea de, de algún periódico, de algún diario o así suelto, ¿no? Entonces, pues ahí hay, hay una influencia que me parecería bastante, bastante interesante, ¿no?
2: Bueno, para, para uh, hacer un puente entre esto es la aparición de la televisión y cómo antes los cortos eran limitados porque aparecían antes de las películas grandes eh, y después con la aparición de la televisión en casa los canales querían mostrar las series. Entonces tenemos muchas series eh, en los 50s, en los 60s, que se ponían en las mañanas antes de las noticias o en... pues con la función de distraer especialmente a los niños eh, los sábados en la mañana en lo que empezaba la serie de verdad. Entonces tenemos ejemplo como Los Picapiedras, como eh, Los Jetson, Tommy Jerry. Y con eso, este pasaron las series de, de existir en un espacio que no era suyo, que era el del cine, a mudarse completamente al hogar y a una ca eh, cadena televisiva. este Y pues de ahí fue desarrollando, y regresando a Disney y a Mickey Mouse, Disney hizo su propio canal para poder transmitir sus películas y sus este su y crearon series que también otras otros canales y otras televisoras también ponían sé que aquí en México se importaban muchas series no había tantas series originales y menos animadas, entonces se importaban series japonesas y series estadounidenses y los ochentas comenzaron lo que sería las caricaturas como tal como... bueno, que ya existían antes, pero dejaron de solamente ser las caricaturas 50s, de los cincuentas que volvían a pasar y se tenían cosas como eh, Los Pato Aventuras Chip y Dale y esto fue creciendo en los noventas Con los Rugrats, las chicas superpoderosas Uf. Y pues el objetivo de esto Era tener algo con que distraer a los, a los niños Y su propósito era exclusivamente Para niños Y surgieron otros canales para llenar este mercado Como Nickelodeon y Cartoon Network Con las series famosas Pero pues lo el problema es que Estas series eran en su mayoría Estas series animadas eran en su mayoría este, Para niños
0: Alex, creo
3: que quieres decir algo Ah, sí, gracias este, Digo, ahorita, ahorita con esto que nos está diciendo Dani Creo que es muy interesante cómo, eh, Que vamos a discutir más adelante Pero cómo las series son relegadas a un papel de entretenimiento puramente Tal vez porque cuando... Al principio iniciaron como eso, ¿no? Pero algo que me parece muy interesante es que Al ser relegadas como un papel de algo que no es arte, entre comillas, o como algo que es puramente como, consumible y como un producto a, este, a ser disfrutado y para tu entretenimiento, aún así el catálogo y la cantidad de series que hay es impresionante y es lo que mayormente yo diría que consume la gran mayoría de la, de la gente. Que pues lo vamos a abordar más adelante, pero creo que es muy interesante cómo ver, ya que desde el génesis, <ríe> quería usar esa palabra, este uh -huh. podemos ver cómo se plantea de alguna manera que las series se infiltren en todo lo que no está ocupado por arte serio, entre comillas.
2: Y es que también tiene que ver la diferencia con los eventos porque el cine al fin y al cabo siempre fue un evento en el que te ibas uh -huh. cierto día vestido de cierta forma a comer comida que no siempre se comía como las palomitas uh -huh. en una función en un teatro cerrado oscuro y pues la televisión no era algo uh -huh. que podías tener la com comodidad de tu hogar de tu casa con tu familia prender y apagar conforme te cansaras o te aburrieras.
0: Pero hasta cierto punto es ritualístico, ¿no? ¿No? A mí me pasa mucho que a, mis, a mi papá, por ejemplo, le encanta el cine el, o le encantan las series. Entonces, es como de, ahora nos vamos a sentar a ver la televisión. Como un ritual de, o sea, acabamos de comer. ¿Qué, ¿Qué serie quieren ver? ¿Qué película quieren ver? Y así. Pero bueno, este, regresando al punto a lo que estamos yendo, este, que las series y las caricaturas, <risa> más que nada, eran más que nada para niños. O sea, como dices, Chippy Day, los Picapriedras, este, Piedra Piedras.
2: Don Gato también. Todo eso,
0: Don Gato y su familia, Candy Can, todo ese tipo de series, era era más que nada para niños. Era con un humor muy blanco, ¿no, Bruno?
1: Correcto, era un humor muy blanco, era un humor, pues bueno, perfectamente diseñado para su público objetivo, que eran los los infantes, los pequeños niños, los mocosos para, para algunos... Este, y bueno, pues está íntimamente relacionado con lo que decía, ¿no? Era la, las, ese tipo de series, pues su único objetivo era cumplir con un consumo doméstico y nada más, ¿no? Eh, sin embargo, conforme fue evolucionando la, eh, la televisión, conforme se fue haciendo algo cada vez más grande como industria, pues se tuvo un, la necesidad de diversificar este de diversificar el contenido, ¿no? Y en esa diversificación del contenido pues ya no nada más existía el eh, satisfacer las necesidades de entretenimiento infantil, sino que también pues, hubo giros muy interesantes hacia la crítica social, hacia la crítica política, hacia la ironía y la sátira. Y pues creo que esta, esta vertiente nos dejó una de las caricaturas más memorables e icónicas eh, de los últimos tiempos, como fue Los Simpson no que siguen sacando todavía... Todavía temporadas ya bastante maletonas, pero ahí siguen existiendo. Lo mismo con South Park, un poco posterior. Este, y bueno, me parece que Los Simpsons fue como el como el parteaguas, ¿no? de toda esta, toda esta corriente de caricaturas satíricas, caricaturas ácidas, que pues estaban enfocadas más a un público adulto, a un público adolescente ya. Este, pues no, no, nada que ver ya con, con lo infantil, ¿no?
0: Claro, ya había una clara separación. Y aparte, es curioso, ¿no? Como, este, si fuera caricatura o serie o lo que, quisiera, lo que quisieras ver, Friends, noventeros, ya sabes, pues como prendías la tele y parecía que, que pasaba poco, ¿no? De que podías ver un episodio y podemos ver otro fuera de serie, y pues, no, no tenías que saber cómo iba el orden, ¿no, Alex?
3: Ah, sí, digo, también este. Haciendo un breve paréntesis, porque me, no, es que me quedé pensando en esto que estaban diciendo. Que, ah, eh, entiendo. Ah, ah, sí. No, no, se me olvidó que ya me tocaba. este ah, es mi pie. <ríe> este, no, pero haciendo un pequeño paréntesis a esto que estaban diciendo. ¿Qué digo? Tiene mucha lógica. Es, es muy... Porque lo estábamos hablando mientras planeábamos este podcast, eh, porque Dani lo introdujo, es que... La historia tiende a repetirse en ciertos aspectos y es muy curioso ver cómo cuando le ofreces un ámbito creativo, a pesar de que está restringido por ciertas cosas o por el entorno en el que se crea, este ámbito creativo siempre tiende a irse algo más. Justo ahorita lo estamos viendo con este tema de... Que, que mencionó Bruno de los Simpsons y las series, ¿no? Que empezaron como puro entretenimiento, pero eventualmente, como le dejas control creativo a las personas, aunque sea limitado, se empieza a ir para algo más. Y empiezan a salir series como los Simpson, que ya son como una crítica, o como South Park, que también son un cierto tipo de sátira muy tosca, muy burda, pero al final del camino es una crítica. Y... Bien heavy. Pues no sé, nada más quería mencionarlo porque me pareció muy curioso justo esto que, 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 mencionó, que mencionó Dani, que la historia se repite. Porque si le das control creativo a la gente, pues la gente, aunque esté restringida, va a intentar expresarse. Que pues también sí. vamos a abordar más adelante. Ajá.
2: Um, sí, también... Creo que vale la pena dejar claro que nuestro enfoque en las caricaturas como parte de la serie, sabemos que no, las caricaturas no eran las únicas series que existieron de los 20s hasta los Ajá. 90s, sino estamos eh, muy no? conscientes de que <risa> <risa> habían eh, programas hechos con personas, y obviamente estos también, lo interesante es que tenían la misma estructura, y sí había una que otra serie que, es, que tenía un arco, este narrativo, más amplio, pero la mayoría eran como las caricaturas episódicas entonces tenemos en Inglaterra Doctor Who, o tenemos este, tenemos aquí en México El Chavo del Ocho, que mm, podías dale. brincar a cualquier episodio y no pasaba absolutamente nada eh, entonces también el desarrollo que tienen los Simpsons también se puede ver in, 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 eh, del otro lado, que sería como la televisión con personas no, no sabría cómo llamarlo este sí. <risa> Y pues sí, este cambio sabemos que no solamente ocurre en las caricaturas, pero se nos hizo interesante explorarlo de ese de ese modo. Y justo el brinco de, de qué pasó entre después de los Simpsons y entre los eh, las cosas que han sucedido en medio y hoy en día.
3: Sí, sí, y bueno, ya como para darle pie a mi tema, eh, así como hablamos de los Simpsons, que fue como el parteaguas de las series de caricaturas, nosotros creemos que el parte de aguas al menos aquí en Occidente, de las, este, del formato de serie, por decir algo, es Breaking Bad. Porque a partir de que Breaking Bad salió, se empezó a manejar de alguna forma un tipo diferente de series. Aquí en las discusiones que hemos tenido nos gusta decir que es como series consecutivas que ya no es nada más de que puedes sintonizar a cualquier capítulo y le vas a entender, sino tienes que verlos de una manera consecutiva para entender la narrativa completa de lo que está sucediendo. No son aislados, pues no son episódicos. Y... Pues esto de Breaking Bad es muy interesante, porque... Um, digo, a mí personalmente Breaking Bad me llama mucho la atención. Nunca la he terminado de ver, me quedé en la última temporada, porque... Como, así es lo mejor... Es, se me hace la más aburrida. Perdónenme, crucifíquenme, pero se me hace la más aburrida la última temporada. Pero bueno, el punto. Mi interés por Breaking Bad viene porque mi maestro de actuación, en el que yo confío mucho y me ha formado mucho este año, habla muchísimo de Breaking Bad. Entonces, desde que empezó a hablar, y, y como que habla como Breaking Bad y Breaking Bad, y es que en Breaking Bad podemos ver. Y pues sí, o sea, después de verla, aunque no la he terminado completa, puedo entender por qué es el monolito que es. O sea, me podría meter en una discusión de las actuaciones, del guión, de, de bla, 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 de lo que sea, pero en este caso lo interesante es justo cómo está construido, porque está construida impecablemente como una serie que veías en tu televisión y te dejaban cliffhangers y al inicio de cada episodio te ponían como... ¿Cuál era el clímax final de la serie? Y todos iba construyendo el clímax final de esa temporada. Y creo que después de Breaking Bad, las productoras de series empezaron a dar cuenta que la gente quería esto. Entonces fue como de alguna forma la muerte no completa, pero tal vez este, la caída de la sitcom. Donde pues es como estábamos discutiendo... ...todo era lo mismo, siempre eran los mismos personajes... ...y puedes conectarte claro. a ver Friends... ...y, o sea, no va a pasar nada... ...si nunca viste el primer capítulo... ...y estás viendo de los... De el, ...un capítulo de la última temporada... ...porque todo es siempre lo mismo de alguna forma... ...y a pesar de que haya una narrativa... ...continua, no es tan importante... ...supongo que... ...fue un, un cambio... De, ...de foco... ...de los personajes... ...a la narrativa... Porque en la sitcom lo que importa son los personajes Como pues como este estereotipo Que no se mueve Y lo que pasó es que se fue a Ya no es tanto el personaje Es el personaje y la historia Y cómo esta historia y su entorno lo cambia Ajá.
1: A ver, antes justo, de darle justo. la palabra a Dani Quiero que tú uh -huh. repitas algo Acá Conciso Para <risa> okay. ti, las sitcoms murieron Fueron asesinadas en el 2008 Con Breaking Bad, ¿sí o no?
3: No diría asesinadas, diría que las apuñalaron y
0: se están desangrando.
1: Uh. <risa> ah, me, gusta. Ah, me ¡Qué gusta.
2: buena metáfora! Sí. Y
0: uh, rápidamente complementando lo de Alex, pues sí, o sea, o sea, ya no solo es tu personaje reaccionando a, a, a situaciones diferentes y manteniéndose igual, no. Ya, como se mueve, ¿cómo, cómo es, es que estas situaciones cambian al personaje? ¿Cómo reacciona ante esto? ¿Y cómo es que lo deja marcado? O sea, se puede ver una evolución clara de Walter White, maestro de química, Walter White, mm. este narco, narco sí. mamalón, el capo, <risa> el capo, el <risa> Danny, Ahora sí, Danny, perdón, te damos no, la palabra.
2: No es que lo que quería decir es que creo que la, las, las los mejores ejemplos de la televisión pre Breaking Bad cuando no era solamente episódica serían las telenovelas, pero justo como que demuestra por qué son, o sea no eran tomadas... Como no eran tomadas en serio, pues tampoco eran tomadas en serio sus narrativas. Entonces, mm. era nada más exageración y de todos modos se esperaba de que... O sea, las telenovelas como se proyectaba en México, era diario, a una hora salía ese episodio. Y si te lo perdías, había repeticiones. En Televisa había Televisa menos dos horas, Televisa menos tres horas para ah, que pudieras claro. ver esas telenovelas. Hay, ¿eh? Entonces, al mismo tiempo era mofada este una televisión con narrativas largas y continuas en las propias telenovelas. No, no era tomada en serio, tan es así como no era tomada en serio las, este, las series episódicas. Entonces, se me hace interesante como justo Breaking Bad fue quien dijo, no, si tenemos un arco largo, se puede, puede ser serio, porque la otra manera de mostrar un arco era en las series episódicas pensando en las policíacas cuando sucedía algo... Este, de los que los espectadores se, te, se tuvieran que recordar Para que pudieran bricar ese episodio También muchas veces aparecía como Previamente en Porque eh, estaba hecho para ser mostrado en televisión A un público que estuviera cambiando de canales Entonces
0: Y justamente también pasaba con las telenovelas. O sea, si lo pensamos mm. Le da un poco en la madre a nuestra definición de personajes Que se mantienen y No, esta es la personas, forma o sea, más precaria
1: Es la, la más precaria, evidentemente no Claro, claro
0: manía. Sí, pero justo, o sea, las telenovelas eran como una, una manera menos menos, este, seria O vaya, menos aclamada de, de lo que estaba diciendo de esta evolución narrativa de, de, de Ellos sí se rigen completamente por la historia Y que, uff, ahora me estoy acostando con Juan Pero Genaro es mi esposo
2: Pero no hacía, había eso? arquetipos y... dentro de la propia telenovela Y esos arquetipos no claro, cambiaban claro. O sea, María de la del Barrio siguió siendo la misma eh, niñita inútil Aunque tuviera 30 años y ya estuviera casada con el hombre de sus sueños entonces sí siguen claro, siendo unos personajes que quiz quizás sus arcos narrativos no los cambiaban tanto, sino hacían como motivos que al fin y al cabo podían ser como caricaturas.
3: Sí, okay. ¿Sí? Ah, ah, era muy, muy buena. Ahí esto te está... Era la... <risa> este... Acá,
1: autorrefiriendo el plan, muy bien. me gusta.
3: <risa> a, a mí ahorita me está cayendo justo el 20, como dirían académicamente. Este <risa> de que Pues sí, o sea, porque a, a, o sea, Breaking Bad no solo fue el parteaguas en cuanto a la estructura narrativa de las series, también fue de alguna manera la primera serie como que todos estamos de acuerdo que es buena. Y no en el sentido de que ah, es una buena serie, sino el de. No, sí, Breaking Bad está, está, está cabrona. Las actuaciones son, lo, es que lo dije, las actuaciones son buenas, el guión es bueno, la estructura no, es buena. Cabrón. Ajá,
0: entonces... La, la cinematografía también está muy buena.
2: ¿verdad? De
3: alguna manera, yo siento que Breaking Bad fue esta serie, obviamente no la única, pero es la más conocida, que llegó y, justo como, como dice Dani, llegó y mostró que no tenemos por qué tener mal, o sea, televisión de mala calidad. O sea, el que sea algo que no consumimos como producto no significa que puede ser chatarra o tiene que ser chatarra todo el tiempo. Nos pueden dar cosas de calidad que nos entretienen Claro. Que me lleva a otro punto que tengo que decir que se me hace muy importante, que es este, que también de alguna forma Breaking Bad salió en un tiempo donde estábamos pasando de la televisión al streaming y esto es un cambio bueno. muy importante.
0: Porque Bueno, pues, yo creo que, o sea, no, no fue, o sea, Breaking Bad, no, no, o sea, por esas épocas todavía no estaba muy, muy normalizado el Netflix, o sea, era, recordamos que salió en 2008 y acabó en 2013 No, el streaming entonces, era 2013, casi inexistente no, pero sí, o, sea, o, sea, el, o sea, era apenas empezando, o ajá. sea, estaba muriendo, se estaba revelando, ¿no? No, Ahí pero un estoy de
2: acuerdo con Alex que justo cuando se acabó estaban comenzando los servicios streaming, entonces justo el, o sea, los dominos que tiró eh, fueron completamente impulsados Ajá. por los servicios de streaming
3: Justo. Okay. Uh -huh. Sí, sí, sí Y eso pues nos lleva a hablar de algo muy interesante de las series Que es por lo que yo siento que hay muchísimo debate De si las series son arte o no Y es de que están rodeadas de una industria gigantesca Que no las permite ser tan creativamente libres como podrían ser Y aquí es donde Chu, creo que era Chu, eres tú Chu
0: <risa> Puede ser, pero yo voy a dar el pie. Sí, ahí es donde entramos en este, como, o sea, entretenimiento contra arte. Al final las series están dictadas, como dice Alex, por una, o sea, por la casa productora, por el canal, por Netflix, por, como, como quiera llamarlo. Y si no estás consiguiendo los clics suficientes o tu gente no está viendo la serie lo suficiente, o sea, pues te van a cancelar. O sea, o sea, haya un fanbase de culto o no. Justamente, o sea, no creo que le pasó a Community Que pues, estuvieran a punto de cancelarla 50 veces Pero pues la revivieron los fans Pero bueno, Dani, ¿querías comentar algo?
2: Sí, que este justo eso de De la dependencia de las De las series en la gente Se me hace también muy interesante el caso de Game of Thrones Porque justo comenzó por la época En la que acabó este Breaking Bad, o, o estaba en los finales De Breaking Bad, no me acuerdo bien cuándo empezó 2011
0: este... y Breaking Bad acabó en 2013
2: Ajá, justo, mm, como mm -hmm. que le tocó fue una después de la otra y Game of Thrones comenzó siendo una serie eh, que igual buscaba ese mismo largo arco narrativo que Breaking Bad pero todavía dependía de una televisora y a lo largo del tiempo en el que eh, se fue hecha y fue producida cambió de ser en la de ser enseñada en la televisión cada domingo un episodio a este ser totalmente vista en un servicio de streaming que bueno quizá Alex sepa un poco más de ¿Qué pasó con Game of Thrones? Porque yo no la acabé de ver.
0: Claro, creo que Bruno quería decir algo antes, así rapidín Sí, a ver, sí la verdad
1: me dieron un chingo de ganas de citar a Tarkovsky. Entonces. Ay, ahora... <risa> Nadie claro. lo va a detener. <risa> Tiene que citar a su pastor, no, a su la dueño. ¿no? Es que no lo puedo controlar, ¿no es Es la última vez que lo hago. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer porque me dieron el pie perfecto para hacerlo. Este, página 63 de <risa> este, no, es cierto? no, pero, o sea, la verdad Con esto que dicen que las series Están atadas como a un Como a un consumo, a un Agrado del público y por lo tanto Deben tener ciertas procuraciones Este, comerciales Para que no se caiga el rating Y todo eso, pues yo creo que Eso no es muy diferente De la situación cinematográfica ¿No? O sea y aquí entra la cita de nuestro dios Tarkovsky. Como bien, dijo, como bien dijo, el cine, y yo aquí voy a extrapolar a los medios audiovisuales, siempre están entre la industria y el arte. En ese sentido, no puedes eh, simplemente olvidarte de que hay una audiencia que tiene que consumir tu obra, ¿no? Uh -huh. O sea, una película también está atada a cómo le va en taquilla, a si la crítica lo recibe bien y, y eso genera que lo vean más personas. Este también tiene que procurar mucho a su audiencia, ¿no? Y en ese sentido creo que las series tampoco se desmarcan mucho de la situación fílmica o de la situación cinematográfica en salas, ¿no? En proyecciones. Entonces, me parece que eh, es algo, es un punto de contacto, ¿no? Un punto, un, un, un punto pues, similar
2: es que también por eso creo que Game of Thrones es su caso muy interesante, porque comenzó siendo una serie con mucho presupuesto para un nicho televisivo como muy importante, porque pues la mayor parte de la serie su objetivo era este pues ser vista por la mayor cantidad de gente y que todo el mundo la pudiera ver, entonces por eso el humor blanco y lo que sea. Y Game of Thrones apareció en un canal de paga, que no todos pueden tener y que además no es barato, y además apareció mostrando muchas cosas tabúes, como, este, o sea...
0: Incesto, fue, el primer incest, episodio.
2: Incesto en el primer episodio, <risas> la desnudez constante de los personajes, este, Texto. y además que es una fantasía. Cuando se hablan de estos temas, o se muestran estos temas, intenta ser como reales, y aquí no, es como una fantasía. Entonces se vuelve como, o sea, la fantasía es conocida como un género de escapismo. Entonces demostrar que este propio género de, de escapismo, no, o sea, todavía tiene cosas de, de verdad... Más bien, basadas en la realidad como... Y además, horribles, como el incesto. Y entonces, algo que comenzó siendo una serie nicho para cierto número de personas privilegiadas que pudieran pagar, como se basó tanto en, en tener buena televisión y su objetivo era hacer una buena serie de un buen libro, pues agarró muchísimo vuelo, muchísimo público, de todas partes, al punto que se volvió un movimiento cultural que en 2018 se podría decir que una parte importante del mundo estaba viendo Game of Thrones y era imposible meterse a Twitter, una de las redes sociales más interconectadas del mundo no hablaba de otra cosa que no fuera Game of Thrones, ni de los spoilers de Game of Thrones ni de este... y estaba lleno de teorías y de mensajes y es una serie que no es nada amigable para el espectador porque en primer lugar, aunque ya estaba para la televisión, aunque comenzó siendo televisión en cable Duraba una hora entera los episodios. Como es HBO y pagas más, se espera de que los eh, los cortos comerciales sean... Eh, no en medio de la serie, como la mayoría de las series eh, sitcoms, pongámosle.
0: Claro. este,
2: Sino al final. Entonces tienes una hora entera una película corta de un episodio.
0: Mm. Yo luego... hasta la fecha no he visto Game of Thrones, la neta. Sí me da un <ríe> poco de hueva.
2: Bueno, es que así comenzó. O sea, yo no... Cuando empezó a salir, no me dejaron verla, pero yo sí podía ver cómo mi mamá veía cada domingo la serie, y comenzó siendo así, y conforme fue creciendo y fue avanzando la tecnología y los servicios de streaming, llegó un punto en que también los episodios crecieron, volviéndose pe películas cortas durando hasta, o películas normales, hasta 80 minutos, cuando se trasladaron com completamente al servicio de streaming. Eso también se me hace muy interesante.
1: Sí, es una pregunta muy muy rápida, muy muy rápida. O sea, con esto que tú dices, eh, como de la, como de la desnudez y del incesto y como este eh, soft erotismo que había en, también eh, muchas o sea, justo no no crees que en vez de ser como un como un elemento delicado, era más bien como un propiciador del morbo, ¿no? O sea, yo así, mm. al menos como en los recreos, sí escuchaba banda acá de que, uff, uh, sí. ¿no viste acá cuando la, la duende sale desnuda? O, no sé, yo, yo, yo tampoco he visto, yo tampoco he visto. Pero pues había como razas acá, acá fantásticas, acá desnudas. Y, y era, como, era como morboso, ¿sabes? O sea, era como, como un, un incentivo adolescente para, para verla. Entonces, no sé si en vez de ser como un elemento delicado que podría inhibir el consumo, al contrario, después terminó siendo explotado como un como un morbo comercial, ¿sabes?
0: Cabe de sí, cantar que, que, tiene... que no hemos visto Bruno y yo la serie, entonces puede que nos equivoquemos. <risa> no, yo creo que
2: sí tiene un poco de ambos, especialmente porque sé que la primera temporada es la que más este escenas sexuales tiene. Pero al mismo tiempo, la mayor parte de las escenas eh, sexuales y las de Morbo siempre tenían un propósito. No nada más era erotismo o, na o nada más era porno por ser porno, vaya. Sino sí tenían un propósito narrativo. Y conforme fue creciendo la serie, sí, o sea, quizá lo explotaron más para Morbo o lo que sea. Pero al, al mismo tiempo ganó muchísimos seguidores. Ganó una... pues muchísima gente que, que, que podía morir por la serie. Podía, o sea, había camisetas había todo contenido relacionado con, este, con Game of Thrones estaba disponible para todos los fanáticos que se juntaron este y a, por eso se ganó muchísimo presupuesto que ninguna otra serie había logrado antes o sea que producir un episodio de Game of Thrones nada más por por la producción sale mucho más cara o sea de, podría No sé cómo están bien los números Pero Big Man Theory se volvió caro porque ah, Tenían sí. que pagarle más A los protagonistas a los, protagoni a los, ajá, a los, los actores,
1: actores.
2: Ajá. Game of Thrones también Pero al mismo tiempo Para mostrar un buen dragón y demostrar una sí. serie De calidad, le tenían que meter buen dinero Y eso también creo que es muy interesante
0: Bueno, pues última intervención Sobre Game of Thrones, antes de pasar al siguiente punto Bueno, últimas dos intervenciones Alex también te quería hablar
1: Sí, bueno, que, que hable Pacha. De todas formas yo voy a meterle otro, o sea, voy a... Sí, que hable Pacha.
3: Mm. Sí, digo, nada más como para añadir a esta este punto que introdujiste con, este, con esto del morbo y de que es un tema delicado. Yo, otra vez, <ríe> mencionando a Breaking Bad, <ríe> creo que justo Breaking Bad... O sea, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos dicho, pero ah, se puede notar incluso aquí este como la influencia que tiene como un, sobre nosotros como consumidores de series. Porque Breaking Bad también lo que hizo fue que nos demostró que podíamos ver temas maduros. Vamos, Breaking Bad es de un hombre que es un maestro de, de una preparatoria de química y se vuelve un narcotraficante en es, en Estados Unidos, ajá.
1: Por, porque, tiene, porque tiene que pagar su tratamiento de cáncer.
3: Ajá, o sea, el tema está súper turbio. Todo está súper turbio. Y hay unas escenas de violencia bastante... O sea, ya para oh, los estándares sí, de hoy no, no están mames. tan impactantes. Pero al mismo tiempo sí están impactantes porque...
2: Sí, en su momento, uno... vaya.
3: Ajá, exacto. Y, y justo yo creo que Breaking Bad fue esa serie que le mostró... Tanto a la industria como a la gente que... ¿A qué estaba dispuesto a llegar y qué disfrutaba? Porque no solo tiene que ser toda una caricatura este, típica. No que las caricaturas sean malas ya por ser caricaturas, pero al menos el estereotipo que tenemos de caricaturas es que, pues, pues, es eso, ¿no? Como habíamos dicho, nuestra definición rupestre de series rupestres. Claro. De que los personajes en una secuencia, pero que nunca cambian los personajes. Y, ajá, ya, básicamente
1: era lo que quería mencionar.
0: Muy bien, muy bien. Sí, o sea, yo, bien. yo, yo, la yo voy
1: a ser del abogado del diablo.
0: <risa> la Y yo... ¿Bruno Hater? No lo ha visto. Sí, ahí. o okay. sea, yo voy a ser
1: de abogado del diablo y yo lo, lo que voy a tratar de hacer es... ...tratar de decir por qué las series no se desmarcan lo suficiente del cine... ...para ser consideradas como una rama aparte, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita... Okay. ...ahorita Dani mencionó, pues, eh, a, a Game of Thrones para ilustrar un poco como el gran fenómeno cultural popular que se generó eh, en torno a la serie, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto que se generó en Game, como Game of Thrones ya se había generado con, con otras, con, con, con cine, pues. O sea, un ejemplo muy, muy, muy básico es el de las películas de superhéroes. Los universos este de Marvel, los universos, sí, los universos cinematográficos <risa> de Marvel, los universos cinematográficos de DC... Eh, todo eso ya generó como ya había generado pues este tipo de fenómenos, ¿no? Una fanbase muy fiel que estaba esperando la siguiente película todo el tiempo. Que compraban merchandising de la película desde mucho antes de que se estrenara. Que estaban expectantes. Este. Y finalmente. Son, es también como una. una especie de universo fílmico seriado, ¿no? Es decir, hay varias películas de un mismo personaje con nuevos villanos, hay un cierto, una cierta profundidad de personaje, hay cambios en su estado moral, en su estado psicológico, etc. Entonces, lo que yo pienso es que lo que hizo Game of Thrones fue una especie de reverberación de lo que ya habían hecho los universos fílmicos de superhéroes.
0: Y ahora sí, yo no tengo... O sea, ejemplos más claros o con universos más grandes... Digo, ahorita este el Marvel Cinematic Universe es masivo... Pero, pues, más viejitos... Pues, Star Wars... Este, creo que es un ejemplo clarísimo de... Estos, estos universos fílmicos... O sea, vaya, episodios 4, 5 y 6... O sea, ¿cuántas vidas cambiaron? Etcétera, etcétera... Entonces, este sí, yo estoy de acuerdo con Bruno de que... O sea, las series... O sea, este impacto... Cultural... La han tenido las películas por ya bastante tiempo Digo, también las películas tienen Este, un, este una ventaja De un poco de años, pero, pero O sea, yo creo que estoy de acuerdo Con Bruno con que no, este, todavía no podemos Diferenciar tanto a las series Porque no hay una diferencia así clara Que digas, aparte del formato Episódico que pues ya Nos dimos cuenta que las películas También lo puede hacer, pueden hacer, y lo han estado haciendo Pues no hay alguna diferencia Así marcada, pues
1: Sí, aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que hace una serie que no hace el cine? O una película. Mm. La pregunta capital. <risa> pues Por el millón de dólares.
2: Podría decirte, <risa> por ejemplo, con, con Game of Thrones, que lo interesante fue más bien que se, que se apoyó del cine para hacer una buena serie. Eh, se apoyó de algo ya conocido. Y por eso también eran tan caros los episodios, porque la dirección del episodio buscaba que cinematográficamente fueran bonitos, fueran agradables y que estuvieran bien hechos. Entonces, por esa parte sí creo que la serie más seria, entre comillas, porque sí creo que Game of Thrones, aunque fue un fenómeno cultural con un propósito comercial, sí buscaba convertirse en una serie, entre comillas, seria, como Breaking Bad, y lo logró alimentándose del cine. Este... Teniendo más secuencias, o sea, pues sí, su presupuesto, personajes, vestuario, este efectos especiales. Porque hasta ese punto los efectos especiales. en las series eran malísimos. O sea, era lo mínimo necesario para llevar el punto a cabo. Y ya. Este. Y pues Game of Thrones introdujo que no era, eh, eh, no era necesario. Bien, era necesario tener buenos efectos especiales para que la serie se tomara en serio como un producto eh, cultural eh, hasta cierto punto artístico, pero también tiene razón. Este, ¿Qué que la diferencia del de cine?
1: Bueno, y aquí ya arrojaste una premisa muy controversial, ¿eh? una premisa altamente controversial, porque Ajá. estaríamos asociando lo serio y lo artístico ...con lo que se asemeja a las formas fílmicas. Entonces, lo que no se acerca al quehacer cinematográfico... ...en tanto que factura, en tanto que estética, en tanto que propuesta estética... ...y demás, no sería tan serio, ¿no? Ahora bien es
0: porque es lo que conocemos y es a lo que le hemos estado dando valor... ...por los últimos, últimos centenario, ¿no? O sea, es, es a lo que le damos reconocimiento... Y pues, y, y pues sí, vaya, la influencia del cine ha sido masiva, o sea, si no es que inescapable. O sea, en otros medios, series, videojuegos, pues es muy difícil, ¿no? Imitar una película para darte este sentido de inmersión, pues. Entonces,
2: Pues es sí. como, como... Ah, perdón.
0: No, 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 nada más, es que yo ya iba a dar pie a la... la, la...
2: <risa> como decía Alex, eh... eh... Quizá lo que está pasando con las series, que se quieren volver más serias, es lo que pasó con las películas en su momento. De que, ¿cuál es la diferencia entre ir a la, ver las películas y el teatro? Y poco a poco las series fueron construyendo su... Pues, quizá, no sé cómo llamarlo, su... Sus propias características que las separaron del teatro lo suficiente para que fuera considerada su propio medio artístico. Pero también le tomó tiempo y también le tomó mucha mucha crítica en su contra y mucha crítica a favor hasta el punto que hoy en día consideramos muchísimo más a las series que a los... este digo mucho más a las películas, perdón, que a las series, cosas artísticas. Pero pues también está el problema de la industria porque las series eh, sí estaban relacionadas con... O sea, el problema de las series, a diferencia de Hollywood, es que ¿Cómo lo pongo? Las, las series siempre estaban pensadas para un canal televisivo Y para mm. un público amplio Y las películas, sí, Hollywood también tienen esas metas Pero al ser de mucha más corta grabación y duración Podía un director con suficiente presupuesto Porque sé que hacer una película es muy caro este, <risa> Nada más entregar un producto terminado en una entrega Y las series no
0: Claro, y ahí es donde pues, depende, o sea, es el riesgo, ¿no? Creativo. Lo que tienes que. Pues. Pues tienes que. Tanto satisfacer como tu. 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 Ese. Esa picazón este, creativa. Como. Como satisfacer la de tus productores y la de tus. La de tus jefes y la del público.
1: Dale, Pacha.
3: Sí, yo ahorita, este. Siento que este debate de si las series son algo lejos del, o sea, algo aparte del cine, un arte o no. O sea, para mí, para mí, para empezar es una pregunta estúpida de si son un arte o no. Sí, sí son un arte. Más bien lo que habría que cuestionarse es, Pero es si, si son, es
1: una son... extensión del cine o si es algo que se desmarca de las posibilidades expresivas del medio cine. Es
3: exacto, exacto. Y ahorita yo personalmente creo que es más bien como una extensión del cine. Sin embargo. Ahorita que dijeron esto de como una obra finalizada en cuanto a Hollywood, me cayó un 20, otra vez, la expresión <ríe> académica, yeah. de, de que este aspecto que no han todavía desarrollado más las series que tienen como ventaja sobre el cine, es que de alguna forma están más vivas que el cine, en el sentido de que pueden reaccionar más. Porque como no es un producto oh. terminado... Podrían tal vez encontrar una manera de que reaccionen al público. No sé, se me ocurre. O que reaccionen a alguna otra cosa.
0: Complementando eso, este, recordemos que, o sea, alguien que hace mucho esto es South Park, tomando temas muy actuales. Como es, como es una serie relativamente barata de hacer, Ajá. pueden tomar temas muy actuales y sacarlo en uno, dos, tres días con un guión terminado y ya listo para presentarse al público. Entonces, no, eso pues, no ya sacaron sus,
1: sus episodios de la pandemia, ¿no? De hecho. Sí, de hecho, o sea, la pandemia en su
0: momento... Pues sí, bueno, sí, la verdad es que no sé, no veo Zappac. Pero sí, la de la pandemia es, es un ejemplo muy muy claro.
1: Y bueno, con, con base en lo que dice Pachales de, ...de que las series son un, una, un medio de expresión más vivo... ...pues coincido en la medida en que en la pandemia... ...como habíamos dicho, las series son un, son de consumo doméstico mayoritariamente y pues en un encierro, que no hay salas de cine, no hay proyecciones no ves tantas películas en el medio en el que deberían, entre comillas, experimentarse, pues las series quizás son más adecuadas para este tipo de, de ambientes, ¿no? Y en ese sentido son más consumidas, son más populares, eh, están en boca de la gente más seguido. Y, y, y sí, aquí habría que preguntarse quizá si este como consumo voraz de la gente... ...que ahora está encerrada y consume... ...series como si fueran... ...palomitas... ...y se las, se, las acaba, se las acaba en un día... ...luego al siguiente día ya están viendo otra... ...la acaban en tres días... ...este consumo súper voraz... ...no está también propiciando como una... ...como un empobrecimiento del contenido... ...porque... ...pues... no o sea ...puedes producir una gran serie... ...de cinco temporadas... ...cada cuánto tiempo, ¿sabes? ...y si se la acaba la gente y te piden más pues quizá no puedes mantener el ritmo y terminas sacando algo mediocre, algo ahí de más o menos, ¿no? Entonces, Uf, pues no sé acuerdo. qué piensen, no sé qué piensen.
2: Pues a mí se me hace interesante porque justo viene a uh, la diferencia entre las series de televisión cuando eran exclusivamente en los canales de televisión y cuando se hicieron el brinco a los servicios de streaming. Porque pues de, de tener que esperarte una semana para ver un episodio nuevo y mientras ver episodios viejos, en repetición, eh, dependiendo todo de cómo la televisora quisiera reproducirlos, ahora eh, el espectador tiene completo control de cuándo, cómo y dónde desea ver esa serie. O sea, puede verla en su celular, puede verla en su televisión con las luces apagadas, eh, imitando al cine... En su propia casa, o puede verla con su familia a mediodía mientras está comiendo en la pantalla de la computadora. O está hasta en la propia cama antes de dormir. Este. Entonces, eso también afecta cómo, cómo se piensan las series desde un inicio.
1: Ahora bien. Eso estuvo profundo, eh. Eso estuvo profundo, Ajá. carnal. Eso estuvo muy Ajá. cabrón. Maldito capitalismo de mierda. Está haciendo que nuestras series se queden todas paupérrimas, todas flojas de contenido. No, no, no. Tremendo, tremendo, carnal. Tremendo. La estocada, el tiro de gracia a las series. Este... Como eran
0: este, académicamente pim pum papas, ¿no?
1: No, sí, qué cabrón, qué cabrón. Yo Ahora decía bien, algo no, muy no. heavy y se me olvidó. Uf.
0: Anótalo. Ah, ver, ¿Te acuerdas? Pues no, no sé, porque ya se está acabando el tiempo, digo. Es ilimitado, hacemos lo que queramos en estos episodios, pero pero la verdad, este, la gente va a dejar de escucharlo hasta cierto punto. Ojalá sigan aquí. Ojalá sigan aquí gracias este, a todos eh.
2: los que siguen aquí con nosotros. Sí, gracias.
0: Ya casi acabamos, ya casi acabamos con el temario. Solo nos queda hablar sobre la actualidad de las series y bien este, cómo han logrado sortear temas este, no comúnmente hablados. O vaya, este, no comúnmente bien representados en este caso. Este. Y cómo, cómo es que ya. Gracias a esos sorteamientos de, de... O sea... Pasar alrededor de ciertos temas... este Normalmente no tocados en tele... Ahora ya tiene una representación mucho mejor... ¿Dani?
2: <risa> sí, justo... Eh, <risa> con esto de... Pues de que en la serie se pueden ver en cualquier momento... Y los servicios de streaming... Justo lo que se me hace interesante... Es como las caricaturas... Tomaron eso y lo volvieron... Eh, propio para lograr meter mucha más representación a una audiencia en la que genuinamente no se esperaría. Porque al fin y al cabo Game of Thrones pues sí estaba pensado por una audiencia adulta. Pero hay nuevas series que están explorando temas muy complejos a través de televisión para niños. Entonces, por ejemplo, este se tiene Hora de Aventura. ¿Qué Hora de Aventura comenzó igual como una serie episódica en la que se podía explorar ciertas cosas en episodios de 10 minutos, pero lo más importante era... Poder cambiar el canal después. Pero a lo largo de su... Pues pues sí, de, de cómo fue eh, puesta en la televisión, vaya, de su trayectoria. Esa era la palabra. este, <risa> Lo que hizo fue tener una excelente creadora de contenido que quería meter temas no tan sencillos de... Eh, tratar para niños porque generalmente son censurados como las relaciones LGBT y sí fue censurada varias veces porque dependía totalmente de la eh, de la televisora y de lo que los padres estuvieran dispuestos a enseñarles a sus niños en los en las caricaturas de las 10 de la mañana o de las 6 de la tarde. Entonces se me hace interesante igual cómo fue cambiando de presentarlas en la tele, con comerciales, con sí, con cortes comerciales, con este, todo este tipo de cosas hasta este lo que pasó con una serie que en lo personal me gusta mucho que se llama she que esa siempre fue enseñada en streaming y aprovechó ese medio para explorar las relaciones LGBT y llegar hasta cierto punto construir su propio camino para que el final no tuviera de otra más que ser completamente LGBT y que no y que Netflix no pudiera censurarla de ninguna manera. Entonces, eh, digo, no fue la primera serie. Y cosas como este la serie como Steven Universe, que sí fue mostrada en su, en su mayoría en Cartoon Network. Y La leyenda de Corra. sí permitieron de que lo hiciera. Pero esta serie fue el verdadero parteaguas que sí decidió mostrar completamente una relación LGBT ...sin tener que esconderla... ...ni... ...ni... Eh, ...ni autocensurarse...
0: Cuéntales Dani sobre Frozen... su
2: representación <risa> acá... ...bien,
0: bien mamona... O sea, ...de las relaciones LGBT...
2: ...porque estamos de acuerdo... ...que en los 2010... ...un <risa> movimiento muy particular... ...es que... ...este... ...se buscaba la representación... ...entonces con las redes sociales... ...la gente... ...pedía mucha más representación... ...entonces pues... ...una estrategia de marketing... ...que se usaba mucho... ...y se sigue usando es como, que le llaman queer queerbaiting en inglés, que es como eh, carnada de gente queer, <risa> que, que dicen en los medios de comunicación como, sí, vamos a mostrar este la relación LGBT o vamos a mostrar este gente interracial haciendo cualquier cosa y al final esos personajes o esas situaciones no se muestran más que cinco minutos, entonces tienen a la audiencia... De esas minorías que le gustaría verse reflejada en eh, la serie o en la película. Y pues no, no lo son. Sino nada más. Eh, perdieron su tiempo pensando de que sí iban a ser representados. Y eso fue lo que pasó con este. Bueno, con muchas series. Pero especialmente con la leyenda de Corra. Es, es debatible si es queerbaiting o no. Pero al fin y al cabo, la serie jamás es explícita porque depende de Nickelodeon. de si puede mostrar una relación LGBT o no. Entonces, por eso creo que es muy interesante cómo Shiva comienza la serie demostrándote lo suficiente para que digas, bueno, están siendo este, sutiles, como lo han tenido que hacer todas las series para niños eh, alrededor de estos temas. Sí hay estos precedentes, pero sabemos de que estos precedentes son, son censurados y son totalmente subjetivos, a tal punto de que si alguien en este alguien no lo ve de una manera LGBT, no va a ser LGBT. Entonces, lo que hizo es aprovechar, eh, que era un servicio de streaming, aprovechar de que, querían, de que querían usar la nostalgia y darle como un nuevo twist... ...a la serie de tal modo de que no hay... ...no hay otra manera de terminar la serie... ...más que con una relación LGBT. Entonces... Estamos hablando
0: de she ¿no? Sí, sí totalmente. Perdón, es que, es que me perdí por un momento, me perdí por un momento. Sí,
2: perdón, he estado rebotando. Sí, estábamos hablando de she La última temporada salió... Ay, el año pasado... ...el tiempo en la cuarentena se me pierden. Este... Terminó hace muy poco... ...y la única manera en la que tuvo de terminar... ...fue con una relación LGBT. Y pudo lograr esto... ...tanto por los precedentes como por este, como porque estaba en un servicio de streaming. Y entonces pues viene la pregunta de, más bien, la respuesta que tuvo la serie, porque al fin y al cabo creó una serie de fans que seguían la serie constantemente, es que uno de sus principales argumentos es que era importante esta serie porque todas las personas LGBT que vieran esta serie de niños, se podrían ver identificados en la serie y encontrar etiquetas para sí mismos al respecto. Entonces, llegamos a otra pregunta. Quizá las series no son vistas artísticamente, pero no quita que al estarlas viendo todo el tiempo, tienen un efecto en la cultura. Y especialmente claro. ahorita en la cuarentena, cuántas ¿cuánto contenido que no se consume, cuánto efecto no tiene en una persona?
0: Y qué mejor para cambiar la ideología del futuro que hacia los niños.
2: Sí, exacto. Comenzar con los más pequeños, literalmente.
0: Sonaste
3: muy boomer, muy acá. O sea, la, estoy de acuerdo con tu La educación puesto, es el arma del futuro, Pero sí fue como
0: de, son el futuro del México, chico. Eh, es el nuevo barco, carnal. Por favor, respeta a los niños. Y digo, hace breve paréntesis, qué chido. O sea, esta serie fue este, producida por DreamWorks. DreamWorks muy, muy, muy progres, ¿no? Siempre, desde Shrek 1, 2, hasta, hasta la actualidad. Qué chido, qué chido. Pachalex. O sea, Alex, Jesús. Ah, no, sí digo, ah, o sea... Ah, yo lo... No dijimos no... voces, por cierto. <ríe> ahora que me acuerdo. Yo lo que
3: quería este, mencionar, básicamente es lo que mencionó Dani. O sea, yo creo que el interés del grupo, de alguna manera tácito por hablar de este tema, es que... Pues sí, a pesar de que no, tal vez, no están al nivel este, de calidad, lo que quiera que eso signifique, artístico, inmaculado, de otras artes como el cine o el teatro, shalala, shalala, son ficciones y obras de arte que consumimos todo el tiempo. Entonces es muy importante que nos andemos preguntando qué agarramos de eso. Porque sí, es muy diferente que un niño crezca con... Por ejemplo, a mí me encantaban las este, chicas superpoderosas, pero... Hace poquito estaba reflexionando sobre las chicas superpoderosas y al parecer tiene muchísimos matices medio fa fascistas. <risa> Por ah, ejemplo, la,
0: ¿Qué? la banda Gangrena.
3: <risa> había ahí unos villanos que eran como este, gente que había cruzado este, el borde, la frontera, ¿sabes? Este, ah, o sea, Satanás hostia. era un diablo transexual o transvesti. O sea, ah, sí, sí, y sí. es muy diferente sí, crecer sí, sí. con una caricatura que te enseña eso a crecer con algo como she que te dicen, no, está bien que seas un ser humano y no importa esto porque sigues siendo un ser humano. Y, pues sí, nada más es como lo que quería decir. Ajá. Ok, cabrón. No, el <ríe> futuro de los niños. El futuro de los niños, cabrón. <ríe>
0: Muy bien. ahora es es, eh... A ver,
1: Chuntaro, tus pensamientos finales, ya fuera del más allá del panfleto. ¿Pensamientos finales?
0: Uf, este... <ríe> Como, aquí cierre de primaria, muy de conclusión. ¿Qué me llevé de la plática? <risa> Hijo.
1: <risa> Bruno. Muy alcohólicos anónimos, muy alcohólicos anónimos. ¿Qué te llevaste de esta no. sesión?
0: Ah no, pues, este, que hay una discusión muy grande acerca de las series. Me gusta hacia dónde está yendo el futuro de las series. Me gusta el formato seriado
1: tanto, o sea. No
0: sé, ahorita no tengo mucha opinión, Bruno. A ver, a ver si me puedo agarrar
1: algo tuyo y ya. Sí, yo, muy sencillo. Como como, habíamos discut, como discutimos ya en, 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 en el transcurso de este podcast, las series me parece que sí son una expresión artística, como dijo Pacha, de momento no me parece que se desmarquen lo suficiente de la expresión o de los medios cinematográficos para ser considerados un arte aparte, sin embargo sus posibilidades este, culturales son muy grandes, como dijo ya Dani, eh, en gran medida por el medio en el que son expuestos Como es la televisión, como son los medios de streaming Que son este pues medios de consumo doméstico no Entonces me quedo con lo último que dijo Dani Que es cómo las series pueden influir en una cultura masiva En una cultura eh, popular si se quiere Positivamente Justo Positivamente Este a través de, de, pues de una expresión más inclusiva, de una representación más diversa, más amplia, eh, y eso pues finalmente tiene una gran contribución cotidiana y cultural.
0: Es que ya ahora sí, viendo que retomaste preguntas del ensayo que teníamos aquí el guión, si tienes toda la razón, <risa> debería de hacer eso. Se me olvidó aquí mis fundamentos académicos, <risa> pero... <risa> Yo con lo que me quedo también es con una preocupación grande. Digo, también las series, como vimos, ya llevan este, oh, ya desde los 50s, evolucionando. Ya han tenido su buen tiempo para. para. para vaya, dar ese salto de que se diferencia de, por ejemplo, lo que dijimos del teatro del cine. Entonces, vamos a ver, o sea, vamos a ver si. si en algún momento sí se pueden llegar a despegar. De, de su padre o si van a quedarse para siempre como una extensión fílmica,
2: ¿no?
1: Claro. Dani. Muy oh, bien.
2: Eh, me gustaría darle la, primero la palabra a, aquí a ah,
1: Alex. Es, es, que,
3: Pucho,
0: Bruno, es que Bruno sí nos agarró bien en curva. Digo... Sí, ahora el cierre, carnal.
3: <risa> este... Pues digo, mis conclusiones respecto al tema son, son muy sencillas. Honestamente, eh, con todo tipo de arte emergente, a menos que sea o lo considere nocivo, que yo no me he encontrado un arte que por ser así, por la manera en que se hace, es nocivo, a mí me deja muy entusiasmado. Porque pues es una nueva manera de expresarnos. Y aunque tal vez no sea la manera en la que yo elija expresarme o en la que sea más eficiente expresándome, siempre es emocionante que se abran más puertas porque pues ese es el campo al que me quiero dedicar, al, al arte. Quiero que mi vida se trate de eso. Entonces, cada vez que veo que hay algo más, y hay una manera que podría ser... Pues es que yo creo que para mí la ficción es perspectiva. Y es una perspectiva a otro mundo que nunca me hubiera imaginado tal vez yo. Porque pues yo no soy todas las personas. Ni siquiera soy otra persona más que yo. Entonces, siempre que escucho esto como de... Ok, puede que no sea el arte más este, construido ni la obra maestra, pero está avanzando en una nueva manera de expresarse. A mí me emociona muchísimo. Porque qué cosas me va a dar y qué cosas le va a dar a la humanidad.
2: Exacto. Creo que... Bueno, <risa> Creo que... ¡Wow, qué progreso! Creo que la serie... Estamos viendo el momento en el que la serie está pasando de ser el medio de entretenimiento de más común a... ...reclamarse y autorreclamarse... ...como algo artístico... ...igual que la película lo hizo en su momento... ...entonces... ...creo que... ...lo que también se me hace interesante... ...es cómo ...pasó... ...las películas a... ...este... ...pues sí... ...a ser consideradas como obras de arte... ...y... ...parte de eso tiene que ver con la crítica académica... ...y creo que... ...sí hay más producción académica... ...al respecto de las series... ...porque sí se están haciendo mayores series de calidad... ...entonces... Creo que es muy emocionante el momento en el que nos está tocando porque además la pandemia refuerza la necesidad de sacar contenido uh -huh. este y contenido que se pueda consumir en casa y cómo eso puede propiciar de que eventualmente las series sean consideradas una obra de arte por sí misma y que se puedan estudiar por sí, por sí mismas como artísticas. Y sí estoy de acuerdo en que todavía está muy pegado al cine y... ¿Quién sabe? Quizá en 10, 15 años en, se, alguien se encuentra una nueva manera de hacer las series y que eso sea el parteaguas y justo nos estamos por eso es arte emergente, porque nos estamos topando con, ah, mira las series quizá pueden ser algo más que prender la televisión a las 5 de la tarde y echarme comercial
3: Sí ¡Qué
1: Voy a cerrar con esta frase con esta frase, ¿De esta frase que...
2: convincente
1: con esta frase categórica, de momento las series, eh, digamos, el cine es Don Quijote y las series son el, el fiel escudero de Don Quijote, son sus sencho panza. pero eventualmente las series van a superar al Quijote y no solo eso, van a, van a ocupar su lugar, señoras y señores y señores, las series son el futuro, como nuestros niños. Una producción muy valiente
0: Un aplauso para todos ustedes Muy bien, muchas gracias por escuchar Y sintonizar este nuevo episodio de Voces Sueltas Esperamos traerle más episodios Con mayor constancia, perdón Nos quedamos nada más en un episodio de la segunda temporada Este es el segundo Series, muchas gracias
2: por escucharnos Bye Recuerden que todos los periodistas aquí son profesionales? Somos cinco, no somos cuatro, cuatro
1: estudiantes universitarios Intentando comprender algo desde su propio conocimiento Y con un poco de información externa. kokuna ¡Suscríbete al